0: Привет! С вами подкаст Газпромбанка «Технологично». Меня зовут Виктор Корейша, и последние лет 7 я руковожу командами разработки и эксплуатации. Сегодня со мной в студии Адон Шоймполов, IT-лидер платформы 5NT и Тимур Мухтаров, IT-лидер сразу трех стримов Газпром Бонус, «ГПБ Мобайл» и «Монетизация». Привет, ребят! Привет! Привет! Ты руководишь сразу тремя стримами Напомни, пожалуйста, нашим зрителям, что вообще такое стрим и как в тебя столько всего помещается.
1: Да, это довольно-таки интересный момент. Эти три стрима, они хоть и обособлены, но на самом деле входят в, одну, а, в одно направление. Это направление можно назвать как розничная эксистема. Эксистемы как таковой много. Она есть для физлиц, есть для юрлиц, есть еще там для других сегментов и так далее. Но вот мои три стрима, они чуть ли не параллельны друг с другом. Стрим же в «Газпромбанке» — это некая такая единица, которая а, в сложной иерархической структуре корпоративной, когда есть много департаментов, управлений и направлений, а, объединяют между собой людей вокруг конкретного продукта или там, процесса, который они разрабатывают. Стримы, по сути, должны... Клиентоцентричные, Клиентоцентричные, называют. да. Стримы должны стирать границы там, и рамки между людьми из разных департаментов и а, упрощать взаимодействие между ними. Вот что есть, наверное, православный стрим. И при этом управляется это все вот оди- одним а, лидером стрима
0: и там, IT-лидером. Адон, а ты — IT-лидер платформы. Напомни, пожалуйста, коротко, может быть, кто-то пропустил наши выпуски, где мы говорили про платформизацию, что такое платформа, и очень хочется, чтобы ты рассказал, чем вы с Тимуром отличаетесь, ваш подход и mm-hmm. то, чем вы занимаетесь.
2: Uh, ну, если кратко, то есть несколько разных видов стримов, есть канальные стримы, есть платформенные, продуктовые и кажется, сервисные, да, они Тимур называются? У нас. Сервисные, uh-huh. да. Да, сервис. Ну, как пример, например, сервисные. сервисного стрима это цифровые продажи, пример продуктового стрима, это продукты, например, daily Banking банкинг да да, Тот который, же
1: самый мой, Газпром-бонус.
2: Да, ну, тоже, да. Кредитные карты, например, да, или ипотека, всем небезызвестная, да, ипотека, автокредитование и так далее. И есть э, стримы, какие еще не назвал? А, сегментные не назвал. Есть еще сегментные стримы. Ну, например, премиум-банкинг. То есть это, казалось бы, тоже занимаются они продуктами, но у них а, конкретные сегменты клиентов, например, премиальные клиенты. Если говорить по платформы, то они обеспечивают для, для других уже продуктовых стримов, канальных, для тех, кто, собственно, делает бизнес, продукт и прибыль а, для банка, а, возможность а, работать на своих платформах. Ну, то есть условно есть какая-нибудь одна платформа, например, моя ABS, На АБС работают десятки команд различных, и они должны работать как-то независимо. И делать независимо друг от друга, там, доработки, фичи выкатывать. И моя задача, вот моя платформа, обеспечить это. Вот вот такую возможность. Ну, вот это кратко, чем отличаются стримы.
0: Я думаю, мы сможем еще чуть-чуть подробнее поговорить про твою конкретную платформу и про стримы Тимура. Но прежде чем мы к этому перейдем, расскажи, пожалуйста, про свою роль. Чем ты занимаешься?
2: Ну, вообще в стриме есть бизнес, визави еще там говорят, по сути, это лидер стрима. Он отвечает, соответственно, уже за формирование КПС стрима, за бизнес составляющая стрима. Есть IT-лидер стрима, он отвечает уже за стратегию IT. То есть он, значит, за то, чтобы, соответственно, бюджет IT формировался куда нужно, чтобы цели самого стрима были синхронны с целями команд потому что в стриме там, соответственно, много команд разных, да? и IT-лидер должен, ну, вот это синхронизировать, это держать в уме. А если говорить про платформенный стрим, то, как правило, ну, в данном случае вот у нас в банке нет лидера стрима, точнее даже так, IT-лидер стрима, он-лидер стрима, ну, потому что здесь нет, ну, какой-то бизнесовой составляющей. И у платформы есть несколько целей, то, чем они занимаются. Ну, во-первых, как я уже тебе до этого сказал, что они обеспечивают, чтобы все стримы могли там работать, контрибьютить. Вторая история — это отказоустойчивость, чтобы это как-то еще не падало и работало постоянно на протяжении долгого времени. И еще есть такая штука, почему я вспомнил про все стримы, потому что иногда бывает так, что у стримов нет своих ресурсов на доработке, и в принципе им не нужно держать ресурс, ну, например, по ДБС-ку довольно нужно много всего знать, да, чтобы это, этим заниматься. Ну, может быть, раз в полгода у них какая-то такая задача возникает, и они за помощью приходят в платформу. Ну, вот, соответственно, у нас есть цель, она как бы и основная, и не основная, в том числе, да. это не то, чтобы подчищает за остальными, а помочь другим стримам, у которых ну, по какой-то причине не получается что-то делать на платформе. И вот мы этим тоже занимаемся, как платформа.
0: Тимур, если говорить о роли именно IT-лидера, чем вот ты занимаешься в первую очередь? Больше всего времени? А,
1: зависит на самом деле от того, в каком состоянии сейчас стрим находится. У меня стрим, по большей части, его IT-составляющая в этап, на этапе формирования. А, команды собирать, людей учить, сажать на правильные места, процессы выстраивать, правила создавать, как коммитить, там, какой код стал придерживаться, какая-то локальная архитектура на, ну, именно системный дизайн. На моем сейчас этапе в основном это там, тот же самый people management и формирование команд. И куча девопса. Потому что его нету, мы все делаем с нуля, и даже я там сажусь ручками, собираю эти пайплайны, джабы, чтобы наши джабовые сервисы запускались там, где надо.
2: Ну, по сути, да. Как раз эти лидер должен смотреть, что все, что делает стрим, оно увязывается с правилами и стандартами, да, принятыми в банке. Да
0: по шкале от технаря до менеджера. Где вы находитесь?
2: Здесь основная роль все-таки менеджмент да вот есть как я уже сказал, действительно возникают такие вещи, когда, ну, команда иногда ставит тупик, ну, бывает а, такое решение стратегическое, да, вот мы, допустим, реализуем так, а потом а, есть ощущение уже у команды, да, что через год или там через полгода будут у нас проблемы архитектурные. Тогда привлекается IT-лидер, и в данном случае, конечно, IT-лидер, ну, как эксперт может выступить, выслушать разные мнения, мнения тех лидов и принять решение. Ну и дальше, конечно, все равно должны быть технические знания э, и какие-то определенные навыки.
1: Да. У нас тоже, можно, наверное, сказать, довольно жесткий отбор вообще в эти, в эти лиды. Да, в всех. нашу касту. Ну, а чего пугать? Так и есть. На любой работе всегда есть какие-то требования. И в нашем случае требования — это как бы инженерный профиль. Это должны быть бывшие разработчики, которые, ну, либо
0: практикующие ребята, которые могут писать код и знают, как его писать. Тимур, вот если взять твой путь от инженера, в смысле индивидуального вот. контрибьютора, до IT-лидера, скажи, у тебя было это целью? То есть ты прям к этому шел? Или, ну, просто так получилось?
1: Так получилось. Я uh-huh. никогда к этому не шел. Я всегда себе представлял... 70-летним стариком в трусах, который сидит и на чем-то прогает. Нет, оно все приходит как-то само собой. Да и вообще, я заметил, что очень часто, особенно в IT-командах, люди любят отдавать ответственность. Вот ты приходишь в команду, у вас там 5 человек, что-то пошло не так. И, как правило, все там, в кусты, никто ничего не знает, там, моя хата с краю, мой комед прошел и все такое. И как только появляется, условно, человек, который готов попытаться разобраться, сказать, сейчас разберусь, сейчас что-нибудь починим и так далее, оно начинает прилипать. То есть в следующий кейс там сразу к тебе придут какая-то проблема, тоже могут к тебе обратиться. И вот я так потихоньку, потихоньку, во всяком случае, в своих предыдущих компаниях так и обрастал, и у меня как бы все мои карьерные движения, повышения, они были там постфактум. Ну, то есть не было такой я разработчик, мне дали там должности я пришел руководить. Я, как бы был руководящий, и там условно меня дотянули, потянули. Поэтому, ну, все как-то само собой всегда
0: происходило. Адон, твоя история. Пути от инженера к IT-лидерству.
2: Здесь, наверное, некая аналогия с Тимуром, да, когда не было такой истории, что я... А давай-ка я поруковожу что-то в этом роде. Когда ну, начал с того, что я нач... в какой-то момент э, начал делиться экспертизой, у меня возникали идеи, как можно оптимизировать и улучшить там, тот или иной процесс, даже там в рамках... ну Тогда у нас была такая иерархическая структура в рамках отдела, например. какие-то идеи предлагать, затем ну, сами сами инженеры уже начинают прислушиваться к мнению, ну, в данном случае уже к моему мнению прислушиваться начали. И так постепенно вот эта история, когда, ну, она двигает уже тебя вперед, выше. Дальше говорят, ну, давай ты побудешь тем ледом, например, да, руководителем. Окей, хорошо, мне это близко. Потом, в какой-то момент я когда начинал руководить, у меня была такая ломка, я думал, все-таки я хочу вернуться обратно в разработку, да, но ну, эта ломка длилась какое-то время, и потом я все-таки понял, что именно руководство, менеджмент мне близко, и я дальше начал развиваться в эту тему. Ну, уже посещать различные там, книги читать, истории, тренинги, как-то прокачивать себя в психологии, потому что, в принципе, в менеджмент — это в том числе психология определенная, да, работать с людьми. Люди, они не роботы, их нельзя там закодировать, скажешь, вот я тебе код написал, теперь будешь вести себя так. Так это не работает. Это и... пока... <связывая> а, 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 покачать GPT не поглотил всех нас. <связывая> да. а, ну, так было и так будет, на мой взгляд. И ну, в каком-то смысле это некое выстраивание процессов, оно тоже как, ну, не как кодирование. Тоже некие подходы в этом смысле нужны.
0: Тимур, ты говорил чуть раньше про некоторые уровни ответственности, которые нужно на себя взять, чтобы двигаться дальше. А мне очень хочется спросить тебя про делегирование. Как ты с этим справляешься? Плохо.
1: Я с этим справляюсь плохо и не устаю об этом говорить. На самом деле делегирование для меня это, да и, наверное, хочется верить, что для любого руководителя всегда процесс, которому надо учиться постоянно. Делегирую я, как правило, задачи, которые делал я сам раньше. Вот я сделал что-то подобное, там... Не знаю, что-то написать, что-то разработать, что-то построить. Вот я сделал, я знаю как, и вот уже могу отдать. Я себя учу тем, что стараюсь относиться к этим вещам немного проще. Сначала начинаю с делегирования того, что не критично, если не будет выполнено. И как бы не стараюсь особо контролировать там, до приближающегося срока выполнения. Потом начинаю отпускать, отдавать там, задачи серьезнее, серьезнее, серьезнее. И потом в какой-то момент все взрывается, потому что я дал что-то слишком важное, что как бы с чем человек не справился, я никак это не проконтролировал. И я откатываюсь там, в своем уровне делегирования на самую стартовую точку. Мне опять становится страшно, что никто ничего не может сделать, и я все должен делать сам. Я набиваю вот эти шишки повторно, и потом потихоньку опять начинаю
0: отпускать. Адон, поделишься ли ты историей про то, как найти баланс между тем, чтобы разумно делегировать, а с другой стороны, чтобы не отпустить ситуацию, и она не понеслась непонятно куда?
2: Вопрос заключается в том, доверяете ли вы команде. То есть как только вы осознанно понимаете, что вы доверяете команде, что делегирование, оно включается уже дальше само собой. То есть вы понимаете, что вы можете здесь отпустить ситуацию, вы можете довериться команде. И чтобы она ушла ну, совсем не туда, можно время от времени команду свою челленджить, особенно по довольно критичным вопросам. Здесь, возможно, Тимур слишком скромно заявил. Мне кажется, что в кейсе Тимура, наверное, речь идет о том, что Тимур время от времени их челленджит по каким-то критичным вопросам. Ну, конечно, да. Да, и ну, это нормальная история, на мой взгляд. А дальше вы понимаете, что все действительно хорошо, и можно отпустить ситуацию. С другой стороны, не должно быть такой истории, что вы отпустили, и там такая анархия да, возникла. Вот этого можно избежать, если команда понимает, по каким конкретно процессам и правилам она работает. То есть если IT-лидер создал такие правила, процессы и стандарты, по которым ну, его команда понимает, как работать, кому обращаться, когда эскалировать и кому, да, тогда анархия не возникает. Просто нужно время от времени это делать. И и еще один кейс, ну, который я стараюсь применять ну, к своей команде, это, ну, скажем, постоянно что-то менять. Но не то, что там за раз что-то изменил, и потом не за раз, точнее, за раз кучу изменений применил, и команда уже устала от этих изменений. Вот когда команда привыкла к изменениям, что все время что-то меняется, улучшается, да, мы как-то двигаемся, то тогда ну, она становится такая более гибкой. И она ну, уже понимает, что ну, как бы невозможно вот такой процесс создать и по нему так работать да, бесконечно. Они понимают, что ну, будут изменения, будут будет будет улучшение и вместе с этим они развиваются. И в этом смысле уже проще и доверять команде, и делегировать им разные задачки, и сложные в том числе. Ну и дальше уже меняется осознанность в этом вопросе.
1: Мы все, наверное, знаем, что, ну, наверняка мы все здесь-то точно знаем, что есть разный уровень делегирования. Любимая вот эта история с тем, как начальник просит подчиненного отправить письмо. Ну то есть есть там начальник, который скажет, возьми конверт, открой конверт, вложи вложение, сядь в машину, доедь до почты, зайди в почту, наклей там вот эти... как эти называются, марки, передай этому чуваку, и он, типа, делегировал задачу. Есть товарищи, которые просто скажут, там, возьми конверт, доедь на машине до почты, отдай там такому-то, не забудь наклеить марки. И там, типа, супер уровень, когда ты настолько, как бы, доверяешь команде и команда осознанно, ты говоришь, ну, отправь письмо, вот, как бы все, вот такая вот ступенька. И в наших процессах вот таких нюансов, о которых надо знать и помнить, ну, то есть даже элементарная задача по выкатке твоего сервиса на тестовый стенд. Она сильно многогранная, то есть как в этих лучших лучших мемасиках, мемасах, в лучших мемах Лондона, да, в домах мемах Лондона. Нельзя просто так взять и выкатить этот сервис. Это же настроить вот эту трубу, получить тузы, проверить проходы, заказать виртуалки, где это все будет выкатываться, сервис демонизировать, не демонизировать и так далее. То есть ты можешь сказать, выкатите сервис, ребята могут махнуть головой, они могут опять-таки взять твою джарку, закинуть ее по SSH и запустить, но результата от этого на самом деле ноль. Команда, может быть, уже проходила когда-то этот путь, или ты там додумался им рассказать, что такое тоже бывает, как это надо делать, и прийти к целевому результату. Я был вот один раз, наверное, приятно удивлен, когда я попросил как раз-таки сделать в процессе CI, выложить там сервис туда-то, туда-то, и через какое-то время получил ну, как бы срез активности по этой задаче, что... Учетные записи заказали, серваки готовы, там проходы на согласование и прочее-прочее, ну, ничего себе, оказывается, могут сами. Как раз-таки негативные кейсы, они как раз ну, примерно про все то же самое. Давайте выкатываться в пром. Давайте. А балансировщик кто заказал? Блин, никто не заказал палонтировщик. А домена и имя кто заказал? Никто, а сертификат кто-нибудь выпустил. Ну вот и как бы так далее, когда-то четко там не проконтролировал. Хотя команда, условно, та же самая, которая выкатилась на тест, успешно и приятно удивила на прот, ну,
0: оказалась неспособна. На ваш взгляд, микроменеджмент это все-таки добро да. или зло? Офигеть, какое зло.
2: А, скажем. Такой, казалось бы, да, ответ, что зло, при этом есть определенные нюансы. Скажем, в, в некоторые моменты все-таки это не зло, а, наверное, во благо. Не, не наверное, а во благо. Это ситуация какой-то особой критичности, опять же, когда это не воспринимается командой, что вот пришел тут руководитель, а сейчас будет нам рассказывать, как работать. Но, безусловно, это негатив команды. Ну, никто не любит, когда вы приходите когда особенного профессионалы точно знает, что делать, и вы приходите и начинаете его там челленджить по этому поводу. не Никакой результат достичь, а расскажи еще по шагам, что ты мне будешь делать. Но в ситуациях, когда особая критичность, когда команда действительно начинает метаться, у них проблемы, поджимают, сроки горят, если руководитель придет и как микроменеджмент начнет там помогать, да, там, там, потери могут там сотнями, да, миллионов измеряться команда, наоборот, оказывается благодарной, потому что вы можете помочь им устранить препятствия сразу, напрямую, принять решение сразу, тут же, напрямую. И вот в ситуациях таких микроменеджмент, наоборот, бывает полезен. Другое дело, что с опытом нужно понимать, когда нужно прийти и помочь команде, а не то, что в кавычках помочь, да, пришел нам помогать. И
1: давай разделять, не будем говорить, что микроменеджмент — это норм, а микроменеджмент — это зло, но антикризисный микроменеджмент имеет место с право быть. Ну,
2: безусловно, да. Если говорить по этому в целом, то это плохо, но не нужно просто, если молодой руководитель, он может понять, о, микроменеджить вообще плохо, да. Я тоже когда-то так думал, молодой руководитель, до последнего ничего страшного, они справятся там, да, а потом, это же это он идет с самого низа, самый низ, самого наверх, да, и потом IT-директорам тоже приходится за это отвечать. Поэтому вот эту грань нужно понимать, когда все-таки в какие-то моменты... Ну, во-первых, кажется, нужно стараться не допускать таких ситуаций, но если, колю уже допустили, нужно прийти извините, по микро-менеджерам и, рейд, и этого бояться не нужно. Нужно как бы стараться не допускать таких ситуаций максимально.
0: Бывают ситуации, когда тот путь, который ты предлагаешь, он ну, не оптимальный.
2: Uh-huh.
0: Нет ли страха э, выдать какой-то путь и из-за того, что он был неправильным, потерять авторитет?
2: Страха такого нет. Наверное, с опытом уже такое приходит. Ну, потому что, во-первых, не нужно там притворяться не тем, кто вы есть на самом деле. Да, это вот такая, такое мое понимание да, пришло со временем. То есть если вы понимаете, что ну привели куда-то не туда команду, ну, можно. Не то, что оправдываться перед командой, да, сказать, извините, я был неправ. Да, ну, здесь это нужно просто принять в себе, сказать, что, да, действительно ну, такая ситуация возникла, но будем думать, как это исправлять. Если команда понимает, что у вас есть это понимание, вы там не оправдываетесь перед всеми, там, то авторитет не падает в этом случае. То есть вы все-таки продолжаете быть профессионалом, и команда вам верит. Но если вы начинаете оправдываться, если вы будете еще и там рефлексировать, по этому поводу, да, долго, и не признавать еще этого, ну, тогда, да, тогда это проблема. Тимур, а
0: как, на твой взгляд, вообще руководителю этот авторитет изначально получить? Сложно. На мой
1: взгляд, этот авторитет, он строится из десятков различных переменных. Для кого-то начинает того, как ты выглядишь, заканчивая тем, что ты говоришь и что ты делаешь. Как правило, авторитет руководителя, он же там, может и не быть авторитетом вовсе. Ну, То есть человека могут над тобой поставить, он может относиться к тебе не очень, не иметь абсолютно никакого авторитета, но при этом все равно быть твоим начальником и принимать судьбоносные для тебя решения фактически. Поэтому это всегда твой профессионализм, твое, хочется сказать, чувство такта, как ты вообще взаимодействуешь с людьми, насколько ты их понимаешь и улавливаешь, насколько ты можешь собирать людей и прикрывать их в том числе. Потому что вот вы не просто так говорили про то, что упадет этот авторитет, не упадет, вообще не упадет, если ты принимаешь эту ответственность вместе с командой. Да, ты привел не туда. Да, ну как бы я бы в таких кейсах, и я в таких кейсах, как правило, ложусь там грудью на амбразуру, Сейчас все, ща порешаем, короче. Сорян, пацаны, мы сейчас поедем туда, куда должны были поехать изначально. Ну, как бы ошиблись, ошиблись на, и бог. На всем. Тимуре. Ну, как бы да. Вот, и так в основном, наверное, и случается. Поэтому это все таки последствия сотни решений, которые ты принимаешь каждый день, каждый свой рабочий день. С кем поговорить, о чем поговорить, как поговорить, что ты
0: скажешь, что ты сделаешь, как ты сделаешь. И как бы строится твоя башенка. Сотни решений за много дней — это какая-то длительная история. А если ты приходишь руководителем в команду, где до этого не был? Много было таких у меня историй.
1: всегда по-разному, где ты выезжаешь на том, что ты технический эксперт, и типа лайк и босс, отойди, сейчас я все сделаю, покажу вам как надо, и если ты прав, оказался, то как бы ты в шоколаде, если ты не прав, ну, будет сложно тебе с этой командой работать, скорее всего. Можно так, некоторые выезжают на... Некоторые, я тоже иногда так делал, это на как бы человеческом отношении к команде «Ребята, привет! Вкидывайте в меня, пожалуйста, все ваши проблемы, какую-то часть из этого я решу» и так далее. Тут э, очень самое, наверное, важное не пытаться выглядеть, чем предыдущее руководство. Ну, то есть не играть на том, что там было что-то не так, типа «Вот они все ничего не понимали, я пришел, сейчас я все сделаю». Ну, это как бы на уровне э, твоих отношений с командой мне кажется, что так правильно
2: здесь еще ну, дополню да что очень много вот, взаимоотношений строится на уважении то есть если пройти в, сказать что я тут супер крутой там все знаю вы ничего не знаете я такой видел встречал несмотря на то что он действительно был крутой команда как-то не очень это одобряет но со временем если он действительно начинает там приносить пользу команде да там действительно это вливается какое-то дело тем не менее очень много Вообще, взаимоотношения между людьми выстраиваются на уважении. То есть, когда просто не приходите там сверху вниз, я сейчас приду, тут ладно. я знаю, как надо, и вас научу работать. А на, скажем, активном слушание, на понимание в команде, что происходит. ну И за счет того, что... Ведь какой бывает в команде, бывают такие неформальные лидеры, которые, может быть, там громче всех кричат, и все такие, ну, вроде как лидер, да, громче всех кричит, а на самом деле некоторые могут на него смотреть и думать про себя, когда же уже, как я от него устал. Yeah. Да, когда ä, вы приходите, понимаете уже по факту, слушать и вникать в суть происходящего, это вызывает уважение у всех, в любом случае. Да, и м- это вот за счет того, что вы все-таки действительно пытаетесь вникнуть в суть происходящего
1: еще главное – выполнять свои обязательства, которые особенно микрообещания, которые ты даешь команде, тоже очень важно следить за тем, вообще, что ты обещаешь. Я много видел ребят, которые приходят такие «ща все починим, ща все будет», и как бы два года, три года, ничего не меняется, и вот по-разному бывает, поэтому если ты пришел в команду и там заявилось в своих целях, например, я хочу теперь, чтобы там, у нас столы стали зеленые. Вот. И чем дольше эти столы не становятся зелеными, как бы, тем быстрее ты, наверное, будешь
2: таять, как. Литер. Ну, слова да, с делом должны исходиться. Мы
0: сегодня говорили про делегирование и про авторитет руководителя. А Скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, руководитель должен относиться к ошибкам ну, ребята своей команды?
2: Если это ошибка намеренная, то есть есть определенные правила, стандарты, и инженер их намеренно нарушает, ну, потому что ему кажется, что это все ерунда, то, ну естественно, к таким ошибкам нужно относиться негативно и какой-то по этому поводу диалог с инженером провести. Да, почему же там, ты вдруг ну, решил это нарушить, еще и, там, специально намеренно ошибиться? Если эта ошибка связана с какими-то там, фродом, мошенничеством специальным, ну, тут вообще ну, разговоров нет. Если ошибка повторяется из раза в раз, то есть вы это проговаривали, она повторяется, и второй раз повторяется, и снова повторяется, то здесь вопрос, ну, вот у меня в голове всегда два вопроса. Первое, возможно, что-то в процессах не так? То есть я выстроил такой процесс, из-за которого там команда ошибается, не может по-другому работать. Либо второй вопрос компетентности, да, конкретного инженера, почему же так происходит? Потому что, ну, в конечном итоге страдает вся компания и команда. Вот, поэтому нужно смотреть все-таки, что это за вид, тип ошибки. В целом, если это ошибка случайная, каким-то образом возникшая, то я к таким ошибкам как-то стараюсь лояльно относиться. Ну, естественно, мы проговариваем э, вопрос. Ну, не то, что там сейчас уничтожим, да, его запушим, мы еще э, вытащим самого токсичного члена команды и специально натравим, Условно, то конечно так не выглядит. Мы стараемся как-то лояльно к этому относиться и помочь а, в том, чтобы ну, локализовать уже и устранить эту ошибку.
0: А можешь ли ты сам вот признаться нашим зрителям в какой-нибудь своей ошибке самой
2: запоминающейся? Из инженерной, из инженерного, например, да, у меня было как-то я на продакшне запустил один такой скрипт, который мне в проде, скажем. Поменял э, по счетам, по всем вообще лицам. То есть я я хотел сделать следующее. Я хотел там условно по определенному количеству счетов банковских изменить атрибуты, в итоге поменял по всем. (кười) Но это я делал там еще в базе данных, не закрыл транзакции, не посмотрел план запроса, стоимость. Но я там много чего не сделал. И и это я сделал еще и на проде. По сути, это привело к тому, что подскочило там очень много тогда еще сеньорных разработчиков, все начали выдумывать и придумывать, как же теперь это исправить. Все исправили. И я вспоминаю этот момент, не было такого, что меня начали очень жестко поэтому. То есть я уже сам себя наказал, я, у меня было лицо, я, наверное, посидел там вообще в каком-то моменте. Никто на, не начал меня там пушить, просто сказал, как так случилось. Я им показал, они сказали, ну, в следующий раз будешь акку- аккуратней. Все.
1: Тимур, поделись? Меня лучше не спрашивай. Нет, у меня был, наверное, на самом старте моей карьеры кейс, когда мы делали систему аналог 1С в облаке. Ну, то есть, вот все, что может 1С, только как бы в облачке через браузеры через браузер доступно. Нашей системой пользовалась одна из крупных франшиз, и был была как раз там Черная Пятница или счастливые часы, какая-то такая акция. И цель этой системы, собственно, провести через себя все продажи и потом франшизям, франшизи, как их там называют, отправить отчет. Ну, типа, продали столько-то. И в вот этом модуле, который устроил эту отчетность, закралась какая-то ошибка. Всего лишь недоотправили информацию о 300 тысячах долларах, которые магазин заработал. И даже наоборот, недосдача всплыла целая. То есть на кассе денег было больше, чем зафиксировалось в системе. И где-то до часов 48 я сидел и правил этот отчет, пока не доправил. Сначала в плюс поправил, потом обратно в минус. Ну, короче, как-то это все съехалось. А какие мы сейчас можем ошибки допустить? В основном это мы закладываем сами себе кадровые бомбы. Нанимаем человека, строим на него надежды, вкладываем в него силы и как бы выхлопа ноль и там те же самые задачи опять падают либо на коллег, которых
0: мы хотели освободить, либо на нас же в обратку. Адон, вот ты авторитет для своей команды, и мы сегодня говорили об этом. А кто авторитет для тебя? Ну, понятно, наверняка твой непосредственный руководитель, но я бы хотел, чтобы мы поговорили вообще вот о всех людях в мире. Можешь ли ты назвать, не знаю, трех человек, которые для тебя являются ну, такими светочами, самыми крутыми авторитетами?
2: Скажем, ну, поскольку я увлекаюсь математикой И как раз мы с тобой говорили где-то в кулуарах Что я сегодня залипал на, там, по математике на канале ну, Часто смотрю и, возможно, где-то в далеком будущем буду преподавать математику Я очень ну, когда-то увлекался вообще учениями вот Стивена Хокинга На мой взгляд, он очень много сделал для человечества вот его краткая история времени я прочитал очень много. И, скажем, очень близко мне это по духу. Я, ну, скажем, очень восхищался и восхищаюсь трудами да, Стивена Хокинга. Тем более, когда мы здесь живем где-то на планете, Земля изучаем наши прикладные науки, что-то по IT-делам, а человек изучал космос. Да, и что происходит за пределами нашей Вселенной и галактик. Вот если говорить вот про такое техническое, если, ну, опять же, шахматами поскольку увлекаюсь, тоже вот для меня, вот Магнус Карлсон, я тоже смотрел практически многие его разборы с чемпионатов, для меня это человек, который, ну, просто гений, гений шахмат. И, и плюс мне нравится его такая непосредственность, он может а, в ходе турнира проиграть там, и порвать на себе рубашку. Такой очень живой человек, при этом он гений в каком-то смысле. Да простит меня, я не еще. Если он вдруг посмотрит Хотя он тоже крутой, на всякий случай. И из спорта. Ну вот был такой в сборной раньше у нас Тетюхин Сергей я тоже очень в любом увлекаюсь и вот и спортсменов для меня вот он мне он очень нравится скажем своим таким спокойствием и какая-то в нем есть уверенность даже в моменты казалось бы там вот сейчас все пропало он всегда предельно спокоен и хочется на него смотреть и верить что чувак ты из чего вообще выкован там из стали из вот поэтому из таких разных областей для меня вот эти люди очень крутые
0: Тимур, поделишься
1: со своим? Я, топом. Поп- я попробую, но я признаюсь честно: я довольно ограниченный товарищ в каких-то увлечениях, потому что у меня там и работа, и семья, это все мои увлечения. Я, наверное, больше мыслю какими-то образами. И вот могу сказать там образ, под который подходящий герой или человек там, всегда будет для меня авторитетом. Не знаю, в первую очередь всегда уважал и ценил тех, кто, вопреки всему и несмотря ни на что, готов защищать то, что для них ценно. Вот придумайте любой кинофильм, где там главный герой э, что-то придумал, все такие, да ну, это мусор, там бьет его, избивает, он такой потом в конце все и стал царем боженькой, защитил. Вот э, такие истории, когда я их замечаю, я прям проникаюсь к людям и персонажам, там, кто бы не олицетворял это все Второй, наверное, типаж — это люди или человек, который день ото дня готов делать работу, которую никто не ценит, но при этом это работа во благо. Вот тоже очень такие истории, очень много строятся по-моему, в литературе наверняка таких тоже есть, и в фильмах, и в сериалах такие персонажи, которые это олицетворяют. А, вот этот типаж. Третий тип, наверное, людей это товарищи, которые готовы жертвовать собой как бы, ради тех, которым ради тех людей, которым это не нужно или те, которые не просят об этом. А, есть всегда такие тоже персонажи, которые, ну там, вот тут могу, да, придумать Бэтмен, такой типа, нафиг никому не нужен этот Бэтмен, но при этом он как бы помрет, но Готом спасет. Хотя он как бы не заслуживают или не просят вот что-то из этой серии. В общем, какими-то такими образами.
0: Ну да, альтруист. Ты заговорил о Бэтмене, я не могу не спросить, а кем ты мечтал стать в детстве? А я не помню. То ли ли человеком-пауком,
1: но Бэтмен для ребенка это слишком сложно. Ну, То есть его, чтобы понять, там полюбить и проникнуться... Um, это надо чуть, наверное, более сформированное сознание иметь. Ну, хотя кому-то просто костюм нравится. Мне не очень нравился. Он в трико ходил каких-то таких. Когда я,
2: когда я смотрел этом, он всегда был для меня такой, знаешь, немножко стиль, как не нуар, как это называется, а такой немножко. М- Депрессивный. Это, ну, это смотря какого да, Бэтмена, да, да, ты смотрел.
1: Uh-huh. А так, наверняка, как все, каким то человеком-пауком, я, честно говоря, плохо вообще помню свое детство. Помню, что камни с крыши кидал, вот это помню. Может быть, хотел быть похожим на кого-то, кто так тоже делает, не знаю. Вот, по жопе дали пару раз, и я перестал. Это четко помню, а кем
0: хотел быть, не помню. Ты хотел быть Бэтменом или все-таки IT-лидером в
2: Газпромбанке? Если говорить про совсем давнее детство, возможно, космонавтом. Хочется верить, что я хотел стать космонавтом, потому что ну, уже в школе я увлекался и астрономией, и мы ходили, я помню, ночью специально смотреть на звезды. Вот про, вот про отрочество, условно, и юность, да, я, я помню точно, когда я по робокоп посмотрел и хотел стать киборгом. Я, знаешь, чтобы я шел и у меня там все автоматом подсвечивалось перед. Э, я прям ложился и мечтал, вот бы, было бы круто имплантировать себе какой-нибудь чип в мозг. Э, ну, не знаю, как это что-то из такого. Я вспомнил. рядом мечт. А у меня прям вьетнамский флэшбэк. Я хотел быть жидким
1: терминатором. Из второй части. Это зараза могу проникнуть куда угодно и стать кем угодно. Вот было кайфово.
2: что ты тоже хотел стать киборгом. Наверное. Я.
1: Я не очень, наверное, любила свою внешность там и самого себя, поэтому, скорее всего, хотел иметь перевоплощаться в кого угодно и принимать любую форму.
0: Но это было в детстве, да. а сейчас я вижу, как ты кайфуешь от того, что рассказываешь. А за что ты все-таки любишь свою профессию?
1: За ситуацию, которая она создает, за возможности, которые она дает, за людей, с которыми она меня сталкивает. Как бы задача, ситуация одно и то же. То есть минус за, все, за весь вот этот калейдоскоп, который происходит со мной и с ребятами, которых я привожу, оно и есть, наверное, самое такое интересное, что дает стимул просыпаться и возвращаться к этому. У меня довольно большое количество людей, которых я привел из своей предыдущей компании, с кем-то я там с первых дней вообще своей профессиональной деятельности до сих пор общаюсь и поддерживаю этот самый контакт. Поэтому, ну вот, наверное, оно самое... Не буду говорить, там, чего ждут власть, деньги, женщины, да, да, да нет, ничего такого. Просто вот те возможности и те ситуации, которые создаются, по мне, вот это круто.
2: Я, наверное, добавлю все-таки, что мне, что мне нравится в профессии, в том, что я делаю, это видеть результат. То есть то, что делает команда, все равно даже когда делает команда кто-то катит какую-то фичу на прот, потом это используют клиенты, потом я смотрю, как этим пользуются, потом какую-то прибыль приносит банку. И есть понимание, что я в этом непосредственно принял участие, это, ну, доставляет удовольствие наверное, мне. И вот как раз в IT вот, вот это получение результата, особенно вот сейчас динамично, на да, рынок, когда очень много продуктов выпускается, очень много различных технологий, то как бы можно видеть результат. Вот это вот мне в работе моей нравится. Ну и нравится общение очень много, психология. Как я как раз говорил в начале где-то о том, что в, в, вообще в, в менеджменте, да, в руководстве мне нравится вот как раз вот этот психологический фактор. Говорить с людьми, я очень люблю людей. Да, это, здесь как это есть анекдот на эту тему, да, что докторы я, кажется, ненавижу людей, я болен. Отнюдь вы абсолютно здоровы. А здесь, ну, обратная ситуация. Я все-таки, наоборот, больше людей все-таки люблю и люблю с ними взаимодействовать, общаться. Как-то, наверное, вот так. Я думаю,
0: что наши зрители уже поняли, что быть IT-лидером в Газпромбанке очень круто. А давайте вместе с вами найдем топ-3 совета, что нужно делать, чтобы достичь таких же высот. Ну, то есть, понятно, что можно пройти весь ваш профессиональный путь, и, наверное, это, это и правильно. Но, тем не менее, вот, если выбрать три вещи, давайте выберем вместе.
1: С каждого по три. Или не, все, вот мне хочется, чтобы
0: общий, общий тройка.
1: Одновременно, страшно. можно не поспорить 3. немножко. Ну, для меня всегда как бы закон. Нормальное делать, нормально будет. Вот Это mm-hmm. во всех сферах.
2: В принципе, чтобы занимать уже какую-то позицию руководителя, нужно войти. Да, вот мы говорим сейчас пройти, Нужно интересоваться, что все-таки происходит в бизнесе. Так или иначе. Не то, что там пойти и уметь клиентские пути все разрабатывать и так далее но все-таки понимать этот продукт конкретно зачем нужен бизнесу и вот я вижу что инженеры которые уже приходят начинают интерес, интересоваться конкретно продуктом что это такое зачем он нужен компании да то тогда вот такие инженеры они автоматом уже начинают ну, подтягиваться истории они могут им проще общаться с бизнесом но ну, как бы бизнес уже их слушает тоже да потому что понимает что он не просто так это говорит он все-таки пытался вникнуть это первое второе ну как бы пытаться ну, по- изучать, что другие команды делают. Ну, все-таки вникнуть, потому что как раз вот лидеру, руководителю, им приходится часто взаимодействовать и говорить о том, что я не знаю, что у вас там происходит. Ну, вот. ну надо, чтобы так. Все-таки надо поставить себя на место другой команды время от времени. А, так, ну и третье уважение. Ну, как бы уметь слушать, уважать людей. Это не значит, что там быть таким, прогибаться, еще что-то, но все-таки какое-то мнение иметь и себя ценить. Если про практические говорить, практические вещи, да, то м- можно, ну, вот, скажем так, стримы, вот они сейчас у нас не, не то, что вот такие стримы зафиксированы и все, они у нас появляются время от времени, вот даже вот, вот Тимур тоже, да, вот когда появился год назад, да, вот некоторые стримы, они появляются, появляются новые, у нас активно растет бизнес, новые сегменты появляются, продукты, и эти лидеры нужны, а, и есть резерв. Вот кадровый резерв IT-лидеров можно прийти, если вы чувствуете в себе, что вам это по душе. Можно подойти там, даже к, ну, кому вы доверяете, там, IT-лидеру, например, своему, сказать, что я вот чувствую в себе, что я могу, да. Ну и там дальше уже, если все нормально, можно уже пройдете assessment, Кажется, на уровне Улинкова уже, Алексея. И если все хорошо, вас включат в резерв. Вот это потенциально, когда появится новые стримы, вы потенциально можете им стать.
0: Ну а на этом все. Спасибо, друзья. Было очень круто, было очень здорово, Спасибо. очень интересно.
1: Всем пока. Спасибо за внимание. Пока. Пока-пока.